0: Então preste atenção nessa bosta aqui
1: Glória a Deus, glória a Deus Você é safado, você é moleque, você
2: é, moleque. Você é, moleque você é safado Você é moleque, você é, você, é moleque você é safado
3: Jovem, quem nasceu pra Marcelinho jamais chegará a Sócrates Começa agora o 33º episódio descansado de... Fute de cima. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Cesar Cartun e esse é o Futiversivo número 33, a idade de Cristo, quando morreu, que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde a nota de 200 reais vale o equivalente a duas notas de 100 4 de 50 ou 10 de 20, segundo pesquisa, estudo publicado pelo economista que pensa fora da caixa, Samidana. Não é à toa que acabou no pânico, né? Impressionante. Esse programa está sendo gravado em 31 de julho de 2020, dia em que, infelizmente, sou obrigado a comunicar que chegamos a 91.600 mortes. É, por conta, por motivos de gripezinha, por motivos de Covid-19, entre elas uma muito sentida nessa semana, a do grande, do já saudoso Rodrigo Rodrigues, é, apresentador da Sport TV, da, da, da TV Cultura, da ESPN, de tantos programas do esporte interativo. Cara que fazia parte da vida de quem curte futebol, de quem gosta de esporte, de quem gosta de música, de cultura, porque era um cara que transitava em todas essas vertentes, infelizmente uma morte muito, muito, muito triste, é, em virtude de complicações da Covid, que tá longe de ser brincadeira, o caso do Rodrigo é um exemplo disso e fica mais um alerta aí é, de que essa parada chega cada vez mais perto, pessoas cada vez mais próximas da gente, por mais que eu não seja um amigo do Rodrigo Rodrigues, mas é assim que eu me sentia pelo fato de conviver com ele ali na TV, nos programas que eu gosto de assistir por tanto tempo. Quero mandar um salve aqui também a rapaziada do Cachorro de Feira, Nilton Marcondes e o Tio Marcondes, Teco e meu parceiro de F4L Léo Sui, que estão sempre lá me mandando um salve e é muito legal de ver a evolução assim, nítida e galopante do, do Cachorro de Feira, episódio a episódio, os caras estão mandando bem demais e eu desejo todo o sucesso do mundo, inclusive para o programa Apoia-se que eles abriram lá, um financiamento coletivo, do qual também quero colaborar, ainda não, não, não fiz isso, mas, quero faz... mas farei em breve e aconselho você a fazer também para, enfim, fazer com que a rapaziada consiga, de alguma forma, bancar esse projeto e continuar produzindo cada vez mais e com mais qualidade. Outro salve para meu brother do Arroba, experimentando por aí o grande Marquinhos, lá de Cuiabá, no Mato Grosso que me fez um convite muito legal na semana passada. Ele comanda lá o o De Chapa, ou melhor, é um dos participantes ali do De Chapa, é um programa aí de YouTube da Rádio Capital lá de de Cuiabá da FM Capital. E que eu participei semana passada, na sexta-feira passada, de uma resenha descontraída ali de sexta-feira com a rapaziada. Foi muito legal e eu agradeço aqui ao Marquinho pelo convite. Cara que manda muito bem, inclusive recomendo fortemente ah, uma última entrevista que ele fez no Instagram dele, do Experimentando Por Aí, com o Felipe Solari, do qual eu sou grande fã também. E para terminar os salves aqui começar de uma vez esse episódio, é, eu quero mandar um salve também para o Ronald Sorriso, cara. Brother lá do Rio de Janeiro, que entrou em contato comigo essa semana. E fiquei muito feliz de ver que tem gente lá do Rio, de lugares tão distintos e com realidades tão diferentes, ouvindo o, o Futeversivo. Fiquei feliz demais. Inclusive pelo convite que ele me fez. O, o Ronald é secretário da JPT. É Petralha, né, o, o, o Ronald Sorriso, a JPT, que é a juventude do Partido dos Trabalhadores e vai rolar uma semana de comunicação lá no começo de agosto e ele me convidou para participar, eu ac aceitei com muita honra e obrigado aí pelo, pelo convite, viu, Ronald, e pela parceria, pelos elogios que você fez ao podcast, que legal que você ouve, o, futivers, o Futiversivo. o A luta continua, companheiro. E no episódio de hoje, finalmente, tem os Vexames de São Paulo e Santos no Campeonato Paulista, que fase do São Paulo, hein? Novo técnico gringo no Flamengo, que não é o Joel Santana, e também o pitadinha histórica Exclamação com uma baita homenagem ao Rodrigo Rodrigues, que acabei de falar aqui, feita pelo amante do pretérito Cláudio Campos. Tem o que indica também com uma série que estreou essa semana no F4L com meu parceiro Léo Sui, ah, além dos desafios, uma baita de uma série com convidados assim fodásticos. E claro, quando o episódio estiver ficando alto astral demais, vem o gol da Alemanha para dar aquela baixada na moral para o final de semana. É, o gol da Alemanha mais óbvio da história do futversivo, protagonizado claro, por ele Marcelinho Carioca, e sua disfarçatez, sua cara de pau Marcelinho Carioca, que é tão verdadeiro quanto uma nota de 3 pila
0: levantou para
3: amigos, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, não me canso de dizer, voz das diretas, eterno é, Osmar Santos, e se ele vem comigo nessa, quem sou eu para recusar? Então parei dupla aqui com o grande Osmar Santos para falar dos assuntos relacionados minimamente aí ao esporte pretão, futebol que vai voltando aos poucos e na marra, mesmo nesse contexto aí de 91 mil mortes, e uma curva longe de ser baixada, uma situação longe de ser normalizada. Mas, enfim, o futebol tá rolando e a gente vai falar sobre o que tá acontecendo, concordando ou não, beleza? Ah, só uma coisinha antes, na abertura eu esqueci de falar, que você pode, né, lembrando mais uma vez, entrar em contato com esse podcast através do arroba Cartum, com U M de Maria, é, no final, bem abrasileirado assim mesmo. E é a forma que a galera tem usado para se comunicar comigo, dar feedback do, dos episódios... Enfim, me convidar para lives, para outras resenhas... Enfim, é lá que você me encontra de maneira mais fácil e direta... Ou também pelo e-mail do programa, o, o futversiva.gmail.com, certo? Bom, falando então dos resultados aí surpreendentes do Campeonato Paulista... Que volta aí depois de quatro meses e tanto de pandemia... E a gente vê que, cara, dinheiro, investimento, estrutura, frescuragens em geral, não são suficientes quando você bota 11 contra 11 dentro de um campo e joga uma bola, né, cara? É impressionante a capacidade de um time como o Mirassol, por exemplo, o catadão do Mirassol, o time de pelada do, do Mirassol, a gente pode dizer assim com certeza, porque é um time que perdeu 18 atletas, durante a pandemia, montado às pressas em duas semanas, é, que tem a capacidade de entrar em campo e eliminar o São Paulo, cara. O São Paulo dos, dos milionários Daniel Alves, Alexandre Pato, que eu não me canso de falar, né? Alexandre Pato que tá na minha lista seleta de pessoas que eu daria um soco na cara sem comunicação prévia, né? Por serviços prestados ao Corinthians... E ao futebol como um todo, né? o Alexandre Pato, apesar de não, não fazer parte daquele grupo do, do, do 7x1, ele, ele representa muito bem essa geração 7x1, essa geração que não tem brilho, que não vibra com o futebol, que não, que não sente o peso de um jogo grande, de uma camisa gigante como a do São Paulo e ajuda a protagonizar, protagoniza esse tipo de vexame como o São Paulo protagonizou na última quarta-feira fria no Morumbi. É, com as testemunhas <risos> Tendo como testemunhas apenas os torcedores de papelão E os gritos da torcida fake né? Sorte que a torcida era fake Porque senão ela realmente estaria vaiando tudo que ela viu E o São Paulo é um time realmente de uma, uma ingenuidade peladeira É né? um time que é, toma três chutes no gol três, As três bolas entram Não é possível que o time seja tão azarado Porque sempre acontece isso São Paulo toma muitos gols e aí não dá para a gente tirar também da conta do, do sempre otimista, do sempre paciente Fernando Diniz, né, cara? O cara que eu gosto muito, eu torço muito pelo estilo de jogo, pela proposta de futebol é, diferente aí da mesmice, do, 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 do carilismo, né, da, da retranca. Mas realmente tá na hora do, do Fernando Diniz encontrar soluções e algumas respostas para esse tipo de acontecimento, como foi de quarta-feira. É inadmissível que ele perca uma vaga para um time do Mirassol, com todo respeito que o Mirassol merece, os atletas que lá entraram e, e representaram a cidade de Mirassol merece mas pelas circunstâncias do time, né? com que o time foi montado, o São Paulo não poderia perder essa vaga de maneira alguma, como afirmou o André Rizek essa semana e foi desmentido categoricamente pelo time do São Paulo e pelo grande Zé Roberto, atacante que foi o cara da partida e fez dois gols já no primeiro tempo abrindo Larga vantagem para o time de Mirassol e o, o Zé Roberto, que foi inscrito literalmente na véspera do jogo. Cara, é muita. Que vergonha, né, velho? Que vergonha, São Paulo Futebol Clube. E o cara tava parado, tava... tinha voltado do competitivo futebol do, dos Emirados Árabes, acabou sendo inscrito meio que por acaso no, no, no Campeonato Paulista, tava ali mais para treinar. E entrou em campo e acabou com o jogo e desclassificou o São Paulo, cara. Então, realmente, por essas e por outras, é que o futebol realmente é uma caixinha de surpresas, esse tal de futebol, frase que eu acabo de criar, inédita no, no, no jargão futebolístico, eu criativo que sou, mas é, aconteceu, o São Paulo tá fora e o torcedor do São Paulo segue sem nunca ter comemorado um título, mandando um áudio pelo WhatsApp, cara. É brincadeira, é piada, mas é verdade, cara. Faz muito tempo que o São Paulo não ganha nada, num, qualquer título. O último título foi por W.O., naquela, naquela sul-americana, com aquele jogo da despedida do Lucas. Então, assim, ó, cara, é uma zica muito brava que tem no Morumbi. É claro que não fico propriamente triste com isso, né, como corintiano que sou, mas realmente chama muito a atenção e a fase do São Paulo, que dura muito tempo, não faz jus às tradições tricolores. Bom, ainda pelo Paulistão, o Palmeiras passou jogando muito mal contra o Todo-Poderoso Santo André no no Allianz Parque fez um gol o primeiro gol aos 88 do segundo tempo com o Felipe Pitbull Melo Poeta Calado que saiu provocando xingando a zaga do Santo André como se tivesse feito um golaço não né? um gol cagado de cabeça aos 44 do segundo tempo desviado na zaga foi contra o gol né nem dele foi direito mas o o Felipe Melo com a marra que ele é peculiar saiu comemorando como se fosse realmente é, um gol de placa alazico, mas aí depois o Palmeiras acabou fazendo ainda o segundo gol, o que dá impressão para quem viu só os melhores momentos ou viu só o resultado final que foi uma vitória fácil, mas longe disso o jogo já se encaminhava para os pênaltis era quase que uma tragédia ali anunciada, mas o Palmeiras achou o gol e acabou passando aí pelo Santo André e tá nas semifinais e pega a Ponte Preta que eliminou o Santos, vou falar daqui a pouco e antes falar do Corinthians que eliminou o melhor time até então do campeonato, o Red Bull Bragantino, o time mais estruturado, mais surpreendente, com, o, com a proposta de jogo ali mais, mais consistente do, do Paulistão até então, é, surpreendeu muito essa vitória do Corinthians pelo jeito que foi, né? um 2x0 ali jogando bem, por incrível que pareça, né? não me surpreende o Corinthians ganhar, mas o Corinthians jogar bem me surpreende demais. E me surpreende muito o Luan acordado em campo, né? Certamente sob efeito de da bebida patrocinadora do adversário, porque o Luan estava ligado no jogo, coisa que não costuma acontecer. A gente teve a volta do jogo muito fora de forma, muito sem ritmo ainda mais, deixou a marca do matador com um gol de cabeça e vai ajudar demais o Coringão com certeza. E é isso, né, cara? O Corinthians foi ajudado pelo São Paulo, que ficou de fora a, a chegar às finais do campeonato, ao, ma ao mata, né? Não, não, não tem jogo de volta. é Agora segura, porque realmente é um time que tem se mostrado muito competitivo. E o Thiago Nunes parece ter aprendido as lições que o Fernando Diniz não aprendeu, né? É, a ficha do Thiagão caiu mais mais rápido do que a do, do Fernando Diniz e ele tá tá ganhando jogos a la Carilli, né cara essa que é a verdade é, tá, tá parou de inventar um pouco sabe é, entendeu que tem um elenco limitadíssimo e que precisa vencer os jogos de uma forma ou de outra e precisa se cuidar lá atrás né então Danilo Avelar muito bem na zaga, né, como estreante aí, é, vem desempenhando um, um papel porque tem um passe muito bom, um cara rápido E tá jogando muito bem como zagueiro, melhor do que na lateral pra, pra falar para muitos, né, na opinião de muitos E conta agora com o volante Ederson, né, cara, que foi um achado, um cara que caiu como uma luva naquele, naquela volância, naquele meio campo E tá resolvendo a parada pro Coringão <risos> Mas quem resolveu a parada pro Coringão mesmo foi o corintianíssimo, mais corintiano que eu Goleiro Júlio César, quem é que tem saudade do Júlio César no gol do Coringão, eu tenho muita, só que não, e tomou um piruzaço no primeiro minuto de jogo, matando o Red Bull Bragantino, uma infelicidade do goleiro Júlio César. Que, coincidência ou não, é um corintiano declarado, um cara que inclusive foi proprietário ou é proprietário de uma, de uma loja do todo poderoso Timão, então realmente imagina o climão no vestiário pós-jogo, depois desse frangaço do Júlio César, que sempre foi meio braço curto, infelizmente não, não dá, parece ser um cara muito sangue bom, muito gente boa, muito muito profissional, muito comprometido, mas assim não é um goleiro realmente que inspira uma maior confiança. E chegamos finalmente ao Santos, que também deu vexame e perdeu em casa pro. pra Ponte Preta, de virada, depois de ter o nosso querido Marinho expulso no primeiro tempo, o vacilo do Marinho. E mais vacilo ainda do Portuga, né? Do. Do Gesualdo Rodrigues, que fez jus aí a piada de português e colocou o armador do time, o o grandalhão soteudo de 1,5m um para jogar de centroavante no meio dos zagueiros, né? aí fica difícil realmente de tirar da conta do Portugal essa derrota do Santos, uma mexida desastrosa e o Santos acabou tomando a virada e quase, e teve muito mais perto de tomar o terceiro do que de empatar o jogo e a ponte que estava rebaixada até semana passada, está nas semifinais aí, vai pegar o Palmeiras por uma vaga na finalíssima do Paulistão, que está pintando Deb novamente, vamos ver se se confirma. E o Marinho, apesar de ter feito cagada e comprometido é, substancialmente aí a, a, a vaga do Santos na, na semifinal, né, tem participação direta na desclassificação, foi vítima de um ataque lamentável, mais uma vez, é, eu, eu vou fazer um quadro aqui nesse programa, que é o, o racismo da semana, né? o exemplo de racismo da semana, é, dessa vez protagonizado pelo Marinho, que sofreu ofensas racistas depois de postar uma foto sua com a sua filhinha no, no Instagram e respondeu à altura o, o idiota que o agrediu ali, que eu não vou nem falar o que esse cara falou, mas enfim, você pode achar o print aí dessa, dessa conversa lamentável no tweet, nos twitters da vida aí, é, e o Marinho não deixou por menos e respondeu à altura, numa classe assim que eu não teria se tivesse sofrido o que ele sofreu, e parabéns ao Marinho aí por essa atitude, por se posicionar firmemente contra esse tipo de prática aí que a gente... Tem que combater dia após dia, porque tá longe realmente, é um, é um câncer que tá longe de ser extirpado da nossa sociedade, né? O que, que tem a ver o, o cu com a bunda, né, cara? Eu fico impressionante como, como uma qualquer coisa serve de desculpa para trazer ali o ranço do racismo, né, cara? O cara pega uma questão de jogo ali que não tem nada a ver para trazer ali todo o preconceito incrustado ali no DNA é, pobre dessas pessoas que praticam esses atos. Para finalizar, que esse giro de, de notícias futebolísticas da semana, tava com saudade de falar de futebol e mais saudade ainda de jogar uma pelada. E até quando que eu vou ter que ficar longe dos gramados sintéticos sagrados do Esporte Clube Paula Ramos com o meu Rebelados Futebol Clube? O que que é isso? Aliás, eu tinha falado do Mirassol ali, né, cara? Nem no Rebelados Futebol Clube você pode se inscrever com um dia de antecedência. Se você deixar pra se inscrever na véspera, na pelada do Rebelados, você fica sem vaga, você não joga. Você vai só pra resenha. Então, isso realmente torna o feito desse Zé Roberto e do Fernando Diniz, né, porque... É, é muito mérito dele essa desclassificação de São Paulo, Alexandre Pato e companhia, porque realmente é de um amadorismo assim, ímpar. Mas enfim, o Flamengo contratou mais um técnico gringo e o escolhido da vez foi o Domenec Torrent, o espanhol que tem nome aí tanto de conhaque como de programa de baixar música. E o Domenech, o desconhecido Domenech até então, era auxiliar interna auxiliar, é uma espécie de Robin do Pep Guardiola, né, acompanhou o Guardiola desde o Barcelona A, B, C, D, é, Manchester City, Bayern de Munique, enfim, todos os clubes pelos quais o, o Guardiola passou e tem, traz no currículo aí todos esses títulos conquistados pelo Guardiola, né? só precisa avisar a torcida do Flamengo que o Guardiola não vem junto, né? vem só o Domenech então você pega o tamanho da moral que estão os treinadores brasileiros, né? O Flamengo preferiu contratar um, um auxiliar de técnico gringo do que <risos> tentar encontrar o substituto do Jorge Jesus aqui no Brasil. E eu não tenho como tirar a razão. Da diretoria do Flamengo, não, cara. Realmente eu não vejo ninguém aqui no Brasil com o perfil pra dar continuidade no, no trabalho é, irretocável do Jorge Jesus. Então vamos ver se o Torrent dá conta do recado e se ele se adapta, né? A, a vida louca na Brasileia, né? Vamos... O cara tá acostumado a morar em Barcelona, em Londres. Coitado, né, velho? Eu não sei o que o cara. Que o cara tem na cabeça de resolver vir morar no Brasil, mas enfim, é uma, uma grande oportunidade profissional dele sair das sombras, aí, né? o único trabalho dele sem o Guardiola foi no New York City, se não me engano, da cidade de Nova York é, não sei se é esse o time, mas enfim é o time de futebol lá de Nova York, que não quer dizer muita coisa no currículo de um treinador que quer ter um uma projeção internacional, então uma grande oportunidade num mundo gigantes do futebol mundial, que é o Flamengo e que ganhou grande projeção internacional depois dos feitos aí do Portugal que teve realmente um ano mágico aqui na Gávea, depois ele entendeu que o Brasil não é para amadores, né, e resolveu voltar sabiamente para sua terra natal. Infelizmente, o técnico não é o Joel Santana, né, para 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 os como eu são amantes da prancheta, não é dessa vez que Joel vai despilar o seu, seu inglês fluente no, como técnico do Flamengo, rei do Rio, que saudade. E nem o Valdemar Lemos, infelizmente, para a gente reviver o maior meme da história do futebol. E falando nesses técnicos que ficaram técnicos lá do passado, vamos falar de passado com o cara que mais entende do assunto, que é ele, o amante do pretérito o filhote de PVC, o Roberto Avalone, sem cabelo a caju, Cláudio Campos e o seu Pitadinha Histórica, que hoje tá te emocionar. Pitadinha Histórica! Reticências, três pontinhos, com conchetes, abre aspas, underline, interação.
2: Olá César, tudo bem? Pitadinha histórica no ar e com homenagem. Né? A música que vocês ouviram aí, Jorge Bem, falta na entrada da área, adivinha quem vai bater. E essa música eu coloquei em homenagem a Rodrigo Rodrigues, que infelizmente nos deixou essa semana, Para mim, uma baita referência em tudo que ele fazia, desde a época de TV Cultura, Metrópolis, passando por diversos canais esportivos, um cara que navega super bem, em todas as mídias, é impressionante, sempre me surpreendeu como ele conseguia ter um diálogo com qualquer tipo de tribo, com qualquer tipo de, de, de espectador ali, de consumidor do conteúdo dele, isso sempre me chamou a atenção, sempre foi uma referência para essas poucas coisas que eu faço como hobby aqui de conteúdo para futebol. E para homenageá-lo, nada melhor do que colocar aqui um gol do seu maior ídolo, que dizia o Rodrigo, que era o apelido dele quando criança, porque ele falava que era bom jogador e que tinha o um apelido de Zico. Então, lá vai. 22 de novembro de 87, falta na entrada da área para o Flamengo contra o Santa Cruz. Um dos gols mais lindos da história do Maracanã, da carreira de Zico, em homenagem a Rodrigo Rodrigues na voz de Galvão Buer. Um abraço. Rodrigo, estamos aqui. Cara sentiremos muita falta até mais cobrança para o Flamengo 45 minutos pode ser o último lance do jogo
1: Zico e Zinho para a cobrança partiu Zico, bateu no capricho
0: gol e nem se mexeu 3 Flamengo, Santa Cruz 5, 3 vezes a galera enlouquece no Maracanã
3: grande, grande Cláudio Campos e grande Rodrigo Rodrigues, bela lembrança aí do, do Claudião, que chegou a conhecer o Rodrigo Rodrigues pessoalmente, você sente ali que o Claudião tá emocionado ali com razão ao falar do Rodrigo, um cara que inspirou muita gente, me inspirou também, e realmente é muito lamentável ter perdido esse cara tão novo, com 45 anos apenas, e outra lembrança muito maneira também foi, foi esse som de início aí do Pitadinha, com a música minha música preferida do Jorge Bem, é, falando do Zico, né cara, que era ídolo. Do Rodrigo Rodrigues e de, e de todos nós, né? De todo mundo que gosta de futebol. E esse gol que o, que o Claudião trouxe, né? para quem ainda não ligou o nome ao, ao gol, é aquele gol clássico que sempre passa é, na, naquela galeria de gols de falta do Zico. É aquele gol contra o Santa Cruz. É um gol espetacular de falta, porque ele, ele, a, a bola faz a curva no sentido contrário, né? Pelo lado de fora da barreira, o, o Zico era destro. Bateu pelo lado, a falta pelo lado direito, fazendo a curva ao contrário, entrando no ângulo direito do goleiro, né? O ângulo esquerdo, na visão do Zico, um golaço de falta narrado e valorizado por um Galvão Bueno no auge, assim, no ápice da forma. Então, realmente, um gol antológico do Maracanã, trazido pelo Claudião. E eu sempre elogio muito o, o Neto, né, cara? O craque Neto, né, que é o meu cobrador de faltas preferido, não. Não tem nem como comparar o Neto e o Zico como jogadores, mas como batedor de falta, na minha humilde opinião, o Neto foi superior a qualquer um, inclusive ao Zico, justamente pelos gols que ele fazia batendo pelo lado contrário. O Neto canhoto batendo faltas do lado esquerdo, com a bola fazendo a curva pelo lado de fora da barreira e entrando num lugar assim que é muito difícil acertar um chute desse. E o Neto fazia isso como quem bate do lado, do lado certo, vamos dizer assim, do lado do lado da curva da bola para quem é batedor de falta, então realmente são coisas que fazem esses caras realmente ser cobradores de falta que dificilmente a gente vai ver outros é, da hoje e daqui para frente. E voltando ao Rodrigo Rodrigues, eu tenho uma história pessoal com o Rodrigo, né? eu, não, eu não sou amigo dele, não, não, não conheço, não conheci o Rodrigo Rodrigues, infelizmente, não pude comprovar essa simpatia, esse carisma. Essa bondade de pessoas que todas as pessoas unânimemente é, relataram durante essa semana de homenagens merecidas ao Rodrigo. Mas certa feita, quando eu era apenas um jovem, mancebo, cabeludo, perambulando pelos bares da Vila Madalena, eu morava ali em Pinheiros, num bairro nobre, porém num porão trash e ia a pé até a Vila Madalena fazendo caricatura de bar em bar ali. E era assim que eu ganhava a vida lá nos idos de 2005, e numa dessas noites, num bar chamado Bossa Nueva, pra quem é dessa época vai lembrar, bar legal, assim descoladão, que sempre dava uma, uma celebrities, tava lá o Rodrigo Rodrigues, é, muito bem acompanhado e tal, com uma gata numa mesa, e eu fui lá pentelhar, porque esse era o meu papel na época de vender as caricaturas e fazer desenhar as pessoas na hora, era assim que eu ganhava a vida. E o Rodrigo Rodrigues, é, no momento em que ninguém gosta de ser interrompido quando você está jantando com uma gata, é, foi super solícito comigo, me comprou duas caricaturas, desenhei ele e a pessoa com quem ele estava. E foi esse contato, a única vez que eu tive contato com o Rodrigo Rodrigues pessoalmente. Tem uma lembrança muito agradável. Ele foi super simpático comigo, valorizou demais o meu trabalho e adquiriu ali as caricaturas, é, me dando uma, uma. pagando duas geladas pra mim naquela ocasião. E não só por isso, mas realmente pelos relatos de todas as pessoas que conviveram com ele. E pelo Rodrigo Rodrigues profissional mesmo, que é um cara que eu me espelho, porque consegue é, transitar aí por vários segmentos, né? não só o futebol e nem só a cultura pop, ele vai de um lado ao outro, porque a gente, a gente não é uma coisa só, a gente não gosta de uma coisa só. né Então ele falava com a mesma desenvoltura de música, de cinema, de viagem e de futebol também, a é, frente ali do, do Troca de Passes, do Redação, enfim, dos programas por qual, pelos quais ele passou, o Rodrigo Rodrigues que foi lançado pelo, pelo José Trajano, grande José Trajano, numa sacada, mais uma das sacadas geniais do Trajano, que nos brindou aí com a presença do Rodrigo Rodrigues, que infelizmente é, nos deixou essa semana e realmente é uma morte que eu lamento demais, mas infelizmente ela é só mais uma entre tantas, né, entre as 91.600 mortes até o fechamento dessa edição, serão muitas mais, e eu acho que o governo Bolsonaro tá esperando bater 100 mil, bater 100k, né, pra de repente tomar alguma atitude aí em relação a isso, a tudo isso que tá aí, então vamos aguardar, que acho que quando bater os 100 mil ele vai, ele vai fazer alguma promo aí pra, pra gente celebrar é, o, o, o genocídio e, que tá acontecendo nesse país e que a gente tá assistindo, a gente já tá falando de futebol, a gente já tá. a gente, vamos fingir que não é com a gente, é, quem sabe pelo menos até bater o 100k, beleza? Beleza nada, né? E falando em governo Bolsonaro, falando em genocídio, falando em coisa chata, vamos ao quadro desse programa que brinda, que celebra o 7 a 1 moral, ao qual somos... É, apresentados semana após semana na Brasileia dos Novos Tempos, fala é claro, do gol da Alemanha. Hum, hum, hum. É o...
1: Marcelinho coloca a camisa do Conteas em Bolsonaro e acaba demitido. Vai, trouxa!
3: Encontro gerou reação de outro ídolo alvinegro, Casa Grande, no caso. Banco que patrocina o Clube Paulista decidiu tirar o ex-camisa 7 do posto de embaixador da marca e o Marcelinho Carioca acaba se juntando aí a alguns ex-ministros do governo Bolsonaro por essa associação desastrosa que ele tentou fazer essa semana, que ele fez essa semana, né? uma atitude completamente imbecil e irresponsável do Marcelinho Carioca, que deu muito mole, não tinha esse direito, ele podia dar a camisa do Corinthians por presidente, ele pode fazer campanha pelo presidente, ele pode dizer que ele apoia esse governo nefasto, ele pode fazer tudo isso, mas ele não pode falar em nome do Corinthians, ele não tem esse direito, por mais que ele tenha jogado no Corinthians e jogado muito bem, ele não pode falar em nome do patrocinador, não é mesmo? Master da camisa do Corinthians, e não poderia furar a campanha de marketing, né? Pô, existe toda uma campanha para atender um pedido antigo da torcida de ter o patrocinador Master nas cores da camisa, em preto e branco, Aí o cidadão vai lá e faz a primeira aparição da camisa com o logo em preto e branco na presença do presidente que mais polarizou esse país, ou seja, longe de ser uma unanimidade, e ainda por cima palmeirense, né, cara? Aí é de cair o cu da bunda, né, cara? Como é que esse cara achou que, que, seria, que isso tinha alguma chance, assim, de dar boa, né, cara? Como ele achou que isso era uma boa ideia, né, cara? Eu não consigo entender o nível intelectual, que o um, que um cidadão desse consegue alcançar, o cara que fez as coisas maravilhosas que ele fez dentro de campo, um jogador inteligentíssimo, fazer uma coisa dessa, mas realmente, cara, eu posso falar assim, ó, quem me conhece não vai me deixar mentir, eu nunca gostei do Marcelinho, cara, por mais que ele tenha serviços prestados aí ao Corinthians, esse cara nunca me desceu, é, muito porque eu sempre achei ele um cara muito hipócrita Um cara que sempre foi sujo dentro de campo Um cara que sempre teve atitudes para lá de contestáveis Mas que depois ficava pagando de crentão Ficava usando ali a religião para fazer média para pagar de santo E não pelo fato de eu não ser religioso Não tenho nada contra os religiosos Mas o cara que se diz cristão Ele tem que provar isso com as suas atitudes E o Marcelinho tava longe disso enquanto era atleta, e depois de encerrar a carreira, mais ainda, e fora isso, é a questão da hipocrisia, né? da falsidade, o Marcelinho já foi candidato a deputado pelo PT, inclusive, tá ali é, fazendo jabá da medida provisória, cara, em nome do Corinthians, sem, sem o menor direito, sem a menor chancela de ninguém para fazer isso, tanto que foi desmentido pela diretoria do Corinthians, que soltou nota oficial para desmentir o Marcelinho, e foi destituído sabiamente pela patrocinadora do cargo de embaixador é, que, e cargo com o qual ele nunca deveria ter sido contemplado né porque realmente de embaixador não tem nada, então é, o Marcelinho conseguiu a façanha mesmo com tudo que ele ganhou no Corinthians é, de, de se tornar um, um ex-ídolo da, 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 da Fiel, por conta desse tipo de atitude é, imbecil, medíocre é, que ele protagonizou essa semana. E além de nos dever uma Libertadores, vale sempre a gente lembrar que o Marcelinho é o responsável pela canonização definitiva do goleiro Marcos, que é outro também que a gente preferia ter conhecido só como jogador. Tem dica!
1: Se você gosta de futebol, gosta de YouTube, então essa série do F4L é pra você. Bye. editor do f4l e o que mais chega de pergunta pra gente do f4l é sobre como montar o um canal e dúvidas como estruturar um canal eu chamei vários influenciadores e pessoas que trabalham com futebol não é para dar aula é para mostrar os perrengues que todo mundo passa quando vai trabalhar com o um canal no YouTube ou trabalhar com o futebol o que a gente vai trazer nessa série é falar sobre a rotina de um influenciador que trabalha com o canal no YouTube se você é muito tímido a importância do teatro para você montar o seu canal e para você que já tem canal quando o seu canal canal tem que virar uma empresa, como monetizar, quais as formas de monetização e o que você precisa para você viver do seu canal. A identificação da marca com você mesmo, né? Muitas crianças, adolescentes me mandam: "Como que você fez para ser uhum. patrocinado pela Nike?". Eu acho que você também recebe muito essa pergunta. É. Então, precisa ter um mínimo de estrutura para se você quer realmente viver de conteúdo, né? Não é fácil, mas não não é é fácil. Eu,
3: a minha a minha preocupação assim, é de te dá meio que tirar um pouco do romantismo da, da história, né? Entendeu? Porque certo. não, eu sou todo criativo, cheio de ideias aqui. Não, eu vou fazer no meu canal do YouTube. Aí eu vou fazer uma série que vai começar. Aí eu vou fazer uma playlist e não sei o que não. E eu pensei aqui, não sei o que. E aí eu não realizava nada.
0: Então o cara veio pra mim falar, pô,
3: quero trabalhar com você. E se eu falar assim, beleza, mano, vem hoje aqui, eu tenho um cliente ali, vai lá e faz pra mim. Você vai me entregar?
1: Então, cara, se você errou, contorna e ajusta, contorna e ajusta. Ah, e foi errado, deixa eu voltar, porque na vida você não vai poder voltar e no teatro muito menos. Isso, a ideia é mostrar que as coisas são difíceis, mas não é só de perrengue coisa ruim, não. Todos os convidados vão falar as coisas boas e o que eles fizeram pra dar certo. Inclusive, gente, até os 400 mil inscritos do meu canal, minha minha câmera era esse celular aqui, ó. um iPhone 6S, que eu gravava com ele. A, a minha timidez... Me, me deu algo muito grande de observação apesar dos meus sete graus e meio de miopia um mas assim, sorte não foi, posso garantir que sorte não foi, falo com a maior humildade do mundo que sorte não foi você entra e, e conversa e com o seu público né? é. aí puta, começou a rodar você começou a fazer uma grana, aí puta aí vai pra todas as redes, aí sim, tá com grana rodando, já tá tudo certo já tá com
3: o modelinho de produção na mão e Aí, produ... aí sim eu acho que tem que produzir pra tudo
1: quanto é lugar. Isso aí é ficar pro Elias. A série estreia terça-feira. Então toda terça-feira às 7 horas da noite terá episódio novo. E eu quero que você deixe as suas dúvidas nos comentários do vídeo. E também pode mandar no meu direct. Próximas gravações eu vou colocar sua pergunta na tela. E vou fazer pro entrevistado responder diretamente você. Fechou? Então terça-feira às 7 horas da noite. Além dos desafios.
3: de Léo Sui, é série sensacional, cara, sou suspeito pra falar porque faço parte aí do F4L, mas eu não tenho relação direta com essa série, essa série é ideia e é de autoria, de produção, de correria atrás dos convidados do Léo Sui, é, que realmente é um cara que, que manja muito dos bastidores de produção de conteúdo, tanto pra Instagram, quanto pra podcast, quanto pra YouTube é um cara que realmente se tornou uma autoridade no assunto e ele tem convidados de peso para essa série, né o trechinho que você viu ele tem uma fala da, da Raquel Freestyle que foi, a primeira, que foi a primeira entrevistada por ele né o episódio foi ao ar nessa terça, às sete da noite e assim será nas próximas terça -feira, terças-feiras com convidados do naipe de André Barros criador do Desimpedidos, Felipe Solari do Sistema Solar e ex-apresentador da MTV, Chikungunya Henrique Pedrotti, o arroba Chikungunya, todos Desimpedidos também ou seja, é, e cada um falando ali da, das suas expertise do, dos bastidores da criação dentro do Youtube, da internet como um todo e vale muito a pena assistir mesmo para quem não é criador de conteúdo porque é bastidor é sempre uma coisa muito legal, a né, gente saber como que as pessoas chegaram, onde elas chegaram quais os caminhos, quais são os métodos de criação, o processo criativo de, desses caras geniais. E é disso que trata a série Além dos Desafios. Fala Além dos Desafios porque a maioria dos canais de futebol de YouTube acabou se notabilizando por, por esses desafios de chutar bola na trave, enfim, cobrança de falta e uma série de desafios que ficaram muito famosos, mas que acabaram, de certa forma, saturando um pouco esse tipo de formato. Então essa série busca... Mostrar as outras possibilidades aí da criação de conteúdo. E é muito legal você ver também é, o trabalho, cara, que existe por trás de um videozinho no YouTube. Então, quando você vê ali que tem uma capinha, que tem uma edição bem feita, que tem um áudio legal, que tem uma, uma boa imagem, que é um vídeo dinâmico, tem bons convidados, que tem um bom ritmo. Que tem é, Cara, isso dá muito trabalho e exige muita gente é, pensando tanto nos títulos, nas legendas nas hashtags, cara é uma ciência realmente e eu gostaria muito quando eu entrei nessa <risos> nessa barca que tivesse uma série dessa pra eu é, pegar tanto conteúdo assim de bombejada assim ó, de, de faz assim ó, só fazer como o Léo tá disponibilizando, eu acabei tendo acesso a isso porque acabei virando amigo do Léo e parceiro de trabalho dele, mas eu tenho certeza que pra quem curte criar conteúdo é, uma, é um prato cheio, você não pode deixar de conferir episódio a episódio Beleza? Ah, e falando nisso também tem uma série nova Essa, essa Eu posso falar com mais propriedade Porque eu que sou o responsável Que é o F4 News, que é uma espécie de um jornalzinho Também, que vai ao ar Amanhã a gente tá testando ainda O dia melhor, vamos tentar Amanhã de manhã também, ali pelas 11 da manhã Ou sexta-feira, enfim Mas amanhã vai sair no sábado Vamos ver se esse horário se fixa e tá muito legal também, eu gostaria que você desse essa moral lá no canal do F4L ou no IGTV do F4L também. Beleza? Jabás, devidamente, quem dica de mão cheia essa semana. E é com essa dica de série e também de podcast, essa série vai estar tá disponibilizada em áudio só, se você é do áudio mais do que do vídeo, para você consumir da melhor forma aí, lavando a sua louça, fazendo aquela faxina de domingo, não é mesmo? ou cortando a grama como eu na semana passada, e é com essa que eu me despeço, declarando inaugurado mais o final de semana e desejando que você não tenha que ver nenhum vídeo do Bolsonaro usando a camisa do seu time, porque é ruim demais. Até semana que vem, não a próxima, a outra, tamo junto e segue o jogo!